0: Добрый день, говорит радио «Свобода». В эфире программа «Археология. Специальное интервью». И сегодня наш специальный гость – Кирилл Рогов, политолог и руководитель проекта «Ри Раша». Кирилл, добрый день. Добрый день. Ну, хочется попробовать подвести итоги непростого 2023 года, хотя бывают ли они эти годы простые, и задать такой сакраментальный и провокационный вопрос, что Путин опять всех переиграл?
1: Видите, такой журналистский штамп, Путин всех переиграл, в нем есть такая кремлевская я бы сказал, зомбированность. Играл, в, втянулся в длинную войну, которая очень много отрезает возможности, ресурсов, перспектив. На самом деле, то, что Путину удалось, и это как бы важно, чтобы посмотреть на итоги года, на вообще, в чем они состояли, в чем состоял сюжет года. И есть вещь, которая Путину как бы отвечает его ожиданиям и стратегиям. Этот год начался с точки зрения вот, войны, развития войны с такой кровопролитной, долгой и бессмысленной битвы за Бахмут. Ее фасадом значит, российские войска готовились к обороне Крымского коридора, оккупированного ранее, а украинские войска как бы, наращивали возможности для наступления на этот коридор, и это наступление, как мы знаем, потом в течение лет начала осени, стало ясно, что оно не удалось, и это стало итогом года на некоторой степени. При этом сейчас принято э, говорить о том, что вот там что-то Зеленский там не то делал, слишком оптимистично настроен, украинские генералы, может быть, не так наступали, как надо было, Но это наступление, подготовка к нему развивалась в атмосфере таких очень высоких ожиданий, которые на самом деле были заданы толчок, их инерция ожиданий и больших таких эмоциональных инвестиций в это наступление было было задано, как мне представляется, как раз американской администрацией, была заинтересована в том, чтобы предъявить какие-то значительные успехи к концу этого года и чтобы в полемике с неизбежностью республиканцами и Трампом по этому поводу иметь, что быть хорошо подготовленной к избирательной кампании Байдена. И в этом смысле ставка во многом стратегическая этого года определялась вот этим вот желанием в течение года совершить перелом и продемонстрировать его, как такое достижение накануне избирательной кампании. года, да. И когда, да, американская избирательная кампания, и когда это стало не удаваться, то это вызвало такое двойное разочарование, да, потому что речь идет не о том, что наступления не удалось. Не удалась стратегема некоторая политическая, внутриполитическая стратегема в Соединенных Штатах. И вот то растерянность такую, которую мы сейчас наблюдаем, растерянность, желание возложить на кого-то вину, они в основном связаны с этим. И отсутствие дальнейшей стратегии связаны с этим, с этим вот таким очень большим ожиданием, что вот надо решить этот вопрос в этом году, по крайней мере, показать перелом и показать какие-то достижения. Но
0: это, вот. Кирилл, только один, один параметр. Все-таки, если посмотреть вне военный параметр, где Россия научилась, видимо, более на ошибках 2022 года, а украинцы как раз не смогли повторить успех. Вместо удара кулаком ударили растопыренной рукой. Но есть же и внутри политические. Я не согласен,
1: что Украина не смогла повторить успех, и вместо удара кулаком ударили растопыренной рукой. Я с этим совершенно не согласен. Дело в том, что действительно не получилось сконцентрировать достаточно сил для того, чтобы так, как Российская страна, также готовилась, чтобы продемонстрировать такой успех. Российская страна действительно преодолела многие проблемы, которые у нее были, сумела наладить какие-то там поставки вооружений, поставки амуниции и подготовить эту самую укрепленную линию. И на это не было адекватного ответа, да? Это не было оценено с точки зрения стратегической, с точки зрения ресурсов, которые здесь необходимы в ответ. В этом смысле, да, это такая гонка, гонка подготовок. В России не была готова к затяжной войне, Украина не была в затяжной войне готова. В какой-то момент, в какой-то момент Украине удалось... Эту неготовность реализовать как преимущество. У нее хватило ресурсов, чтобы это преимущество реализовать. На следующем этапе можно было реализовать такое же преимущество, но для этого нужна была определенная динамика ресурсов, да, которая с обеих сторон продолжала. И вот здесь вот, это, это не получилось. И более того, как бы опасность ситуации заключается в том, что битва с Бахмутом, при ее такой стратегической малой осмысленности, она была важна в том, что она оттягивала ресурсы российской стороны, которая и в двадцать году и в начале двадцать третьего года была вынуждена наступать это было ожидание что она будет наступать и захватывать новые территории в то время как ожидание для второй половины 23 года было, что, что Украина будет наступать и захватывать новые территории. Но наступление высасывает ресурсы гораздо больше, чем оборона. И для Украины оказалась э, своего рода ловушкой необходимость наступления при недостаточных ресурсах. Наступление, которое не дало результата, но в то же время очень подорвало силы армии. Но ситуация
0: ну... патовая. Стратегически по состоянию на начало 24 года ситуация патовая. И Россия теоретически может уйти с тем, что она тогда загробастала в 1922 году.
1: Но ситуация, к сожалению, даже хуже, чем Патова. Как мы видели в истории этой войны, как ни странно, довольно быстро поворачивается шарнир, который разворачивался то в пользу одной стороны, то в пользу другой стороны. И дальше это тоже будет гонка ресурсов. И если у Украины не хватит ресурсов, чтобы ответить на сложившуюся стратегическую ситуацию, она заключается в том, что Украина в значительной степени подорвала свои силы попытками наступления не добилась успеха, Если не будет достаточных ресурсов, то ситуация может оказаться не патовая, а просто гибельной для Украины. Поэтому... А как выглядит
0: Я... по ресурсам, Кирилл, сейчас? Потому что, опять-таки, здесь кажется, что Европы не может дать требуемого. В Америке уже начались проблемы с выделением необходимого количества. Россия себе обеспечила, Северокорейский свое собственное производство
1: развернула. Я думаю, что мне представляется, хотя это надо говорить с военными специалистами, какими-то, которые хоть что-то знают, хотя понятно, что наши возможности знания здесь довольно ограничены, как и наличие каких-то источников ограничено. Но мне представляется, что при том, что для России, для, для Путина год кончается неплохими результатами в том смысле, что вот в смысле ресурсов, да, у него налажены некоторое военное производство. Какие-то снаряды поступают там из Северной Кореи, что-то поступает из Ирана. С другой стороны, в общем, как как бы на данный момент российские власти решили проблему пополнения живой силы за счет этой новой модели контракта, такой административно-коммерческой модели контракта, и некоторая стабильность наблюдается. При этом у Путина не так много ресурсов. Он не столько готов к затяжной войне, сколько удачно импровизируют и демонстрируют такую готовность. Вот в конце 21 года Путин собрал на границе Украины войска, которые все оценивали, что вот это вот войска для захвата Украины. При этом оказалось, что это в общем, было не так, потому что эти войска могли захватить Украину, только если Украина не сопротивляется. А когда Украина начала сопротивляться, выяснилось, что это в общем, была только демонстрация способности захватить, которая не сработала, и это привело к определенным большим проблем для Путина и для российской страны. Сейчас ситуация примерно такая же, что Путин демонстрирует готовность к затяжной войне, при том, что и его военно-промышленный комплекс, и его новая система контракта, и их устойчивость нам неизвестна, и долгосрочная устойчивость вызывает сомнения. Потому что мы видим, что решить проблему мобилизованных не удается при этой этой системе, их надо держать. Сколько вообще там еще контрактников удастся при таких ценах за Вербовать, затолкать на фронт не очень понятно, и какое качество сейчас этих контрактников в результате получается. Но опять-таки, в прошлый раз украинцы противостоянием своим показали, что это вот это фасад, а не здание, что это потемкинская деревня, это армия, сейчас тоже нужны определенные понятно. ресурсы на прочность испробовать эту эту демонстрацию готовность. Демонстрацию,
0: понятно, да, логически действительно интересный здесь ход. Хорошо, а внутриполитически, насколько это фасад и Потемкинская деревня, или режим действительно консолидирован после показательной казни Пригожина, после той присяги на верность режиму, которая произойдет в марте 2024 года на так называемых выборах Путина? Режим
1: купировал все внутриполитические риски? Определенные риски купированы, в частности, купирован такой внутриэлитный конфликт, со смертью Пригожина, но и главные риски для режима, они как бы возникают, они находятся в зоне внутриэлитных конфликтов, но внутриэлитные конфликты, они не становятся существенным дестабилизирующим фактором на фоне какого-то другого негатива. Когда когда все стабильно, всем все нравится, все идет хорошо, то почва для неуправляемого элитного конфликта, она гораздо меньше. А ее много, когда мы видим нестабильность. И вот мы видели нестабильность – существовало явно с осени 2022 года, когда были первые поражения, до лета 2023 года, когда стало ясно, что командование вооруженных сил способно обеспечить защиту оккупированных территорий от контрнаступления был этот конфликт, который на фоне нестабильности таких негативных или тревожных ожиданий на фронте он как бы сильно работал, он, он оказывал сильное влияние. Но сейчас он оккупирован, но это не значит, что как бы все проблемы решены. да, Такого рода режимы, ну как и все режимы, они существуют в состояниях эквилибриума. Да? То есть вот сейчас достигнут некоторый баланс сил некоторая сбалансированность. Она может измениться. С этой точки зрения, сами по себе выборы 2024 года не являются каким-то укрепляющим режим моментом. Эти выборы не повысят какая бы там цифра не была написана, не повысит доверие населения к режиму при прочих равных. Это является ну, как бы некоторым элементом вызова, потому что режим должен продемонстрировать такую полную готовность и полную способность управлять социальным ну да цифры,
0: цифры должны быть выше, чем в прошлый раз. Тут как бы однонаправленное движение. У нас Путин – человек движения в одну сторону. да И в данном случае как бы должны быть цифры больше. И действительно, те же 80% выглядят тем таргетам, которые поставила
1: администрация. Да, это такие должны быть азиатские цифры консолидированного авторитаризма, которые, в общем, надо иметь в виду, что обычно, когда вы получаете цифры на выборах выше 80%, то, скорее всего, там практически никто не считает. Таких выборов не бывает в, обычном, в обычной ситуации, это только такой административный эффект. И в этом смысле, ну да, режим будет стремиться продемонстрировать вот таким образом такую, такую консолидированность. Ну и да. здесь последний,
0: последний вопрос, Кирилл, прежде чем мы здесь сделаем паузу. Мне почему-то кажется, что вот речь идет, что не от числа голосовавших, а от списочного составка избирателей, да, нужно, чтобы было больше половины. Это какое примерно процент проголосовавших будет? А.
1: Ну, у нас примерно 100, 109 миллионов избирателей, если не считать э, тех избирателей, которые проживают на оккупированных территориях, которые включат суда. Да. Ну, соответственно, там 60 миллионов надо будет, чтобы проголосовало. 60
0: миллионов голосов.
1: Больше нет. А им, а им нужна цифра, конечно, где-то 80, что-то в этом районе. И здесь не, не, не подходящее слово, сколько, сколько народу должно проголосовать. Это неважно. Сколько, сколько нарисует, народ. Да. да должно проголосовать. Сколько дадут. Это должен быть такой результат, который как бы комар носу не подточит. То есть вот не должно быть каких-то там убедительных доказательств, что это фальсификация, не должно быть каких-то там протестов, каких-то флешмобов. То есть у режима здесь довольно много задач, которые он должен Микро- решить. Микроменеджмента это это такой Продемонстрировать возможности своего административного контроля. контроля. Вот, например. Хорошо, Кирилл, вернемся буквально через мгновение.
0: Ранее времени. Еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я автор и ведущий Мумин Шакиров и мой приглашенный гость. Первый выход в эфир в субботу в 19 часов с повторами в воскресенье. Покаст а американские вопросы из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев. Опрос
1: что подавляющее большинство штатов главная тема экономики и инфляции, но аборту очень часто на втором месте.
0: Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях. Ведущий Юрий Жигалкин. Археология, специальное интервью. Продолжаем наш разговор со специальным гостем Кириллом Роговым, политологом, руководителем проекта «Ри-Раша». Кирилл, ну вот мы э, смотрим на то, насколько режим консолидировался, как он накапывается в военном смысле, во внутреннем смысле, с точки зрения выборов. Я хочу посмотреть, учитывая, что сейчас так, смена года, смена парадигмы, Путин заходит на новый срок, насколько вообще в долгосрочной перспективе устойчив этот режим? Потому что год назад, конечно, мы говорили бы иначе. Все равно 22 год, часть 23-го были полные ожидания, неминуемой смене о скором поражении России, о том, что будет масштабирован украинский контрнаступ, как в конце 22 года. Ничего не произошло. Мы видим, что Россия прочно окапывается, получает большой достаточно слой бенефициаров войны, экономика пока что растет. Возможно ли, что Россия вот в этой вот исторической паузе зависнет? На 10 лет, а может быть, и не на одно десятилетие. Потому что мы постоянно пророчествуем, постоянно говорим, вот-вот, крох режима, скоро-скоро. Но он не происходит. И наоборот, мы видим, что сейчас он консолидируется. Ты можешь себе представить пример, что, скажем, Путин правит до, пока что да, в этой конденции до 30-го, в 30-м идет снова до 36-го года. Продолжается вялотекущая война. Почему бы России не зависнуть в этой
1: фазе? На мой взгляд, как бы э, сами, то, что ты сказал, там мы в тюрьме ожидаем крах режима, я не знаю, кто ожидает крах режима. Ну, есть
0: политологи, <говорит> на этом специализирующиеся, не будем их называть.
1: Да. да, и в этом смысле, я бы сказал, что оба вопроса, ну, они так, такого же плана, в том смысле, что да, возможно ли, возможно ли долгосрочная стабилизация такого режима. В принципе, возможно. Это такие варианты, там, не знаю, иранский, даже не скажу северокорейский, а скорее вот иранский вариант, когда страна не растет, находится в состоянии такой посажденной крепости, выдумывает какие-то инновационные там оружия дешевые, даже даже имеет какое-то внешнеполитическое влияние, может помогать разным группировкам. Ну и так вот существует. Безусловно, такой такой сценарий теоретически есть. И так, так как бы ни заявление, что вот сейчас будет крах режима, ни То, что в России до 1935 года будет Путин, они ну, с точки зрения такой привилитологической не имеют смысла, потому что у нас у нас нет прогностического, никакого механизма, какой-то волшебной палочки, как это узнать. В принципе, то, что произошло в России, это противоестественное событие. да Оно противоестественное. Россия не должна была воевать. Российское население не собиралось воевать. В России были значительные модернизационные, потенциал снизу который находился в конфликте с экономикой такого такого петро Это был конфликт двух разных России. Такой продвинутой России мегаполисов и России силовиков-распределителей нефтяной ренты. Но вот он на данном этапе разрешился через войну вот в такое плохое равновесие, в такую диктатуру. У нее довольно плохо все в долгосрочной перспективе с тем, как она она может только вот ощетинится и заморозится. У нее нет потенциала развития. И то, что у нас есть экономический рост, у нас нет. В России нет экономического роста. Если мы посмотрим на какой-то долгосрочный тренд, то мы увидим, что там война это потеря. Это потеря того того роста, который мог бы быть от той точки, от которой мы не росли дальше, как должны были расти, а пошли вниз, а потом восстанавливаемся. Мы на протяжении последних 20 лет периодически падаем, восстанавливаемся, немножко подросли, падаем, восстанавливаемся. В долгосрочной перспективе это очень низкие темпы роста. То, что вы построили вместо выброшенной на свалку новую какую-то инфраструктуру для перевоза товаров на Восток, на Дальний Восток, но это это, это хорошо в моменте, что вот вы построили, значит, вот это прибавилось. Но вы никому еще пока не рассказывали, что ту инфраструктуру, которую вы раньше построили, вы теперь она у вас там, ее рентабельность вообще упала под ноль. То есть вы потеряли на самом деле, да? Вы не то, что новое построили, вы вместо одного, одной вещи построили, ее, ее бросили и стали строить другую рядом. Она вам ничего не прибавила в ВП. От того, что вы танки, много танков, значит, отправили на войну с Украиной. Ну, конечно, да, производство автомобилей или упало, танков выросло. С точки зрения ВВП никакой разницы. С точки зрения экономики разница очень большая. И она будет оказывать себя, она никуда не денется. Как бы, как бы вы не, не прыгали, не кричали, что вот, глядите, у нас мы все справились, совсем справились. Да ни с чем мы не справились.
0: Вот меня интересно обсудить было бы: ты вот ты говоришь, что это противоестественное событие война. Но вот мы с тобой находимся в некой такой либеральной парадигме, модернизационной парадигме. С точки зрения, с точки зрения людей, которые 5 декабря 2011 года вышли на чистые пруды, и затем на болот, но это все противоестественно. А с точки зрения Дугина, скажем, наоборот, все происходит самым естественным образом: Россия возвращается в свою традиционную историческую нишу. Или с точки зрения макроэкономиста какого-нибудь, я не знаю, Джованни о Россия Россия возвращается, вот рентное Петро нефтяное государство, распавшаяся империя, имперский рессентимент соединяется с нефтяной рентой, и Россия возвращается в ту нишу, из которой она попыталась выскочить за последние 30 лет. А сейчас шарик покрутился по этому колесу рулетки и упал обратно в свою нишу, и рулетка крутится, и Россия в свои ячейки находится. С какой статьи из нее выходить? В в, в,
1: в, 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 каком смысле все можно свести к этому, но Россия никаким образом не похожа на ту страну, которая была 35 лет назад, да? Каким образом, эта страна с рыночной экономикой, она в чем-то даже может хуже, чем та Россия поздней советская, которая была, не знаю, в каких-то в некоторых в некоторых политических аспектах может быть и, и хуже, в том смысле, что тогда это был такой устаревший жесткий режим, который уже вот и всю свою жесткость растерял. А здесь, значит, есть еще такие такая борзость это, это, да. этой вот ну, молодые технократы. Нет, технократов молодых я не вижу, а вот, а вот такие это правосиловая такая шушера, которая, значит, разъезжает на шикарных машинах, хотя они ничего не умеют, кроме как бить другим морды. И другие все боятся, что вот побьют морду, а могут и убить, могут выбросить из окна. Вот эти люди, значит, правят Россией на основании того, что они могут выбросить вас из окна по, в общем, даже несущественным поводом. И в них есть злость и есть... Это даже это не злость, это такой, это такой наркотический восторг бабла, который придает им много сил. Вот, в этом смысле, это вот чем в России может быть, даже хуже позднего Советского Союза. Как часто бывает после гражданских войн в России, после так называемой революции, хотя главным событием тоже в России была не революция там семнадцатого года, а гражданская война 17-21 года. Вот победители гражданской войны, они вот такие, они рвутся получить то, что им теперь положено, то, что когда они уничтожили старую элиту, они привыкли стрелять, они закрыли отделены гражданской войной, и обычно режимы, которые возникают после этого, довольно такие жесткие и, и устойчивые. Это и есть такое. Но, конечно, Россия не, не не такая, как она не вернулась в ту же точку, где была. Это другая точка, может быть, не, не очень красивая, но другая. Когда как бы в Германии в 30-е годы пришел Гитлер то это было очень нехорошо для мира и для Германии, но это не было возвращением в ту точку, где Германия находилась до, до поражения в Первой мировой войне. Да. В этом смысле, мне кажется, не лучше такое сравнение, но оно как бы многое выбрасывает. А кроме того, я считаю, что как бы потенциал модер... вот такой модернизации мегаполисов, да, которая существовал в России, это отнюдь не... не только мы, люди либерального дискурса, это там какие-то там, не знаю, 15-20 миллионов россиян, которые хотят вот такой жизни, за которыми еще есть 15-20 миллион, миллионов россиян, которые, ну, они более патерналистски настроены, но тоже как бы им, им нравится развитие и то, что происходит в российских мегаполисах. Вот, вот
0: что да. им делать в этой системе? Что делать с этим итогационным потенциалом, который был наработан за последние 30 лет? Куда они денутся?
1: никуда не денутся. Они, они как при благоприятных обстоятельствах они выйдут наружу. Они сейчас будут молчать и приспосабливаться. А при некотором благоприятном моменте, когда у режима и вот у его злых элит возникнет какой-то момент сомнений, слабости, они выйдут на, на, наружу, они опять поднимут голову и... Вот, ну это, как
0: это, это... Сценарий 80-х. Тот самый модернизационный Советский ну, средний класс, о котором писал Андрей Фадин, он как бы взял и понес волной Горбачева.
1: Ну да, и, и не, не, не только Фадин, там его еще в 60-е годы поискал э, Мальрик э, этот, этот потенциал, этот э, сценарий. Но тогда это была сложная история, потому что с 17 по э, 40 год были уничтожены несколько слоев элиты. И дошли до самых вот ну, каких-то социальных низов, из которых происходили там Брежнев и вот это вот всякая горда. Да. Потом была война ужасно тяжелая, которая опять все очень негативно сказалась на, на потенциале нации. Но как только начали такой проект, такой мегаимперии, такой сверхдержавы, которая потребовала достижения технологического фронтира, а значит развития вот, просвещенной да, прослойки ее, и модернизационной прослойки ее, ее подогревания, то 25 лет и разворот в Европу произошел.
0: Последний вопрос, Кирилл у нас буквально минутка остается. Вот те самые 25-30 миллионов, не знаю, как их сложно оценивать, те люди, которые потенциально были электоратом Навального, что им делать на выборах в марте 2024 года?
1: Мне трудно им что-то советовать, и это должны, наверное, придумывать политики. Я не знаю, как устраивать кампании. Мне очевидно, что до выборов 2024 года у российской оппозиции, прежде всего у той части, которая находится вне России, которая может формулировать, что-то и заявлять о себе, у нее есть хороший большой потенциал, именно это, это выгодный ей период, выгодная ей компания, потому что война не популярна, Путин находится на излете карьеры, от него люди устали, он как бы не обещает ничего в будущем, и в этом смысле как бы это хороший момент для того, чтобы российская оппозиция попробовала как бы обрести субъектность в компании против Путина. Субъектность, как это должно быть в оппозиции. Должен быть некоторый коллективный орган, который что-то говорит, что-то заявляет, формулирует позицию, которую поддерживают многие уехавшие, конечно, из России. И многие внутри России, хотя они не смогут сейчас с этим солидаризоваться открыто, возможно, но они услышат что есть есть такая партия, как говорил один товарищ.
0: Ну да, с воспоминаниями об одном товарище, который сумел раскачать «Изменен Россия» и «Изменить Россию», закончим наш разговор. Спасибо большое, Кирилл. С нами на связи был Кирилл Рогов, политолог руководитель проекта «Ри-Раша». Но от себя добавлю в завершение, что сейчас... На входе в 2024 год, который будет годом выборов в России, годом выборов в Америке, и мы обозреваем исторический горизонт на несколько лет вперед, становится очевидно, что Россия в очередной раз в своей истории зависает в паузе. Это происходило и в XIX веке, и в XX. И остается только пожелать, чтобы это зависание, замерзание в исторической паузе не продлилось полвека, как это происходило на наших глазах и происходит по-прежнему в Иране. Это программа «Археология. Специальное интервью». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».